0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Nie wiem, czy wiecie, ale idealnym sposobem na budowanie nowego biznesu jest obserwowanie tego, w jaki sposób jesteście źle obsługiwani, traktowani, w jaki sposób ktoś źle Tworzy dla was produkty, usługi, które wy chcecie zamówić. E, przykład z wczoraj, stąd to wideo zainspirowane wczoraj, bo w sumie każde moje wideo jest zainspirowane to się wydarzyło u mnie w ostatnim czasie. Chciałem zamówić, znaleźć producenta skarpet. Żeby zrobić skarpetki OSM Power, takie zajebiste skarpetki czytaj, działaj, z okładkami książek i tak dalej. Wpisuję w Google producent skarpet, znajduję wyniki, lecę na dół strony, żeby ominąć Adwords i pośredników i znaleźć firmę, która produkuje takie rzeczy. Znajduję taką firmę, wybieram numer telefonu. To wszystko się dzieje w ciągu minuty. Czyli googlam, numer telefonu, bum, dzwonię. Rozmawiam, jak się okazuje, z właścicielem. No i mówię, co potrzebuję. Że potrzebuję taką ilość, tak ma wyglądać. No i pan zaczyna mówić mi o tam rodzajach przędzy, gramaturze. Ja mówię, pana, ja się na tym nie znam. Ja na tym się nie chcę w ogóle znać. Ja chcę u was zamówić tysiąc sztuk, na których będą moje obrazki. Tyle. No i pierwsze pytanie, czy możecie mi wysłać Próbkę, czyli jedną skarpetkę, nawet nie dwie, jedną, żebym, bo że w ogóle nie chodzi, tylko jedną skarpetkę, żebym mógł zobaczyć, czy to jest taka, taka, taka jakość, jaką mi w ogóle chodzi, bo na tym się nie znam. I kurde, na tym się nie chce znać. Pan mówi, nie, nie możemy tego wysłać, mamy mnóstwo zapytań o takie darmowe wysyłki. Ja mam jedną no problem, mogę zapłacić 50-100 zł za jedną sztukę skarpetki, żeby tylko zobaczyć, czy jest to to, czego potrzebuję. Pan mówi, nie. No dobra. To w takim razie pytam, czy produkujecie skarpetki dla firmy ABCD? Pan się przestraszył. Skąd pan dzwoni? Ja mówię, z internetu. Eee, I co, podałem się pan do skarpetki? Tej firmy, o której pan mówi? No, tak. No, to takiej jakości możemy skarpetki panu dać. Czyli robicie dla tej firmy skarpetki. Nie mogę tego panu powiedzieć. No, dobra, Ok, idźmy dalej, I, idźmy w to dalej. W takim razie niech mi pan na maila, maila podeśle. Co ja muszę zrobić, żeby u was złożyć zamówienie? Dobra, zapisałem adres mail. Będzie pan to miał dzisiaj wieczorem. Oczywiście minął wieczór, minął dzień. Na koniec dnia dzwonię, drugiego dnia. O, przepraszam bardzo, wyślę panu wieczorem. A ja mówię, taki to już poirytowany, nie na zasadzie. What the fuck? Mówię, ale przecież pan mi obiecał wczoraj informację wieczorem. Minęła doba i nie mam tej informacji I pan dalej mówi, że Dzisiaj mi odpowie, może Czyli pan powiedział coś Co jest nieprawdą Czyli pan mi obiecał i pan tego nie przysłał Pytam, a może pan chce, żeby po prostu inną firmę Nie jako szandaż, ale tak Myślałem, że może w ten sposób go zachęcę do konkretniejszej akcji w tym temacie On mówi, pan co No w sumie tak, niech pan sobie poszuka kogoś innego, bo mamy dużo roboty ja myślę, ja pierdzielę. I teraz tak, on oczywiście może mi odmówić, no problem, jego biznes i tak dalej. Ale chodzi o styl i sposób komunikacji i szacunek wobec, wobec tego sygnału komunikatu, klienta, wiadomości. Ja często odbawiam klientom, e, nie odpisuję na maile w ogóle, które są dziwnymi mailami. Czy jest zero konkretu, dużo tekstu, e, nie czuję powagi w partnerze po drugiej stronie. Bardzo często to ignoruję. Jeżeli czegoś nie mogę wykonać, to mówię, że tego nie wykonam. Nawet bez tłumaczenia się. A najgorsze, co można zrobić, to obiecać. Czyli obiecam, że wyślę ci coś wieczorem i tego nie zrobić. Można po prostu tego nie wysłać, ale nie obiecując. Można powiedzieć, ok, odpiszę ci na maila. Ale nie można mówić, odpiszę ci na maila do 15, skoro i tak w momencie mówienia o tym wiesz, tego o 15, 16, 17 Setnej godziny od kontaktu nie wykonasz. I czemu mówię, że to jest szansa na biznes? No bo to, to są właśnie te luki, które się odkrywa. I jak byłem w tym procesie próby zrobienia tego, to zrozumiałem, że walidowanie pomysłów jest super. Jeżeli robię to ciągle, ciągle waliduję nowy pomysł. Czyli mam hipotezę, że potrafię to sprzedać, znajdę klienta i producenta, zamówię, sprzedam i będzie śmigało. I drugi ciekawy case, super ciekawy case jest taki, że uruchomiliśmy projekt książki wędkarskie.pl Powstał bardzo szybko, zebraliśmy informacje o książkach, które są wydane w Polsce wędkarskie, tamtych tytułów było około 100. Super, założyliśmy produkty w sklepie online książki wędkarskie.pl No i okazuje się, że z tych 100 książek dostępne jest około 30 tylko na rynku. No dobra, skończył się nakład, rozumiem, no problem. Więc mamy ofertę 30 tytułów dostępnych i 70 widocznych, ale niedostępnych w sklepie. Dobrze. Więc kontaktujemy się z wydawcami: hej, chcemy zamówić u Was tam na próbę po 5 10 egzemplarzy tych książek. Poprosimy o dane do faktury, adres do wysyłki jest następujący. Okazuje się, że z tej 30, znowu, jeby jest dostępnych na rynku do sprzedaży realnie około 10-12 tytułów. I sobie, no dobra, no spoko, jest szansa, że. Możemy na przykład odkupić licencje na te pozostałe książki, wznowić je, możemy sami je wydać, kupić licencje na książki amerykańskie and so on, so on, so on. Tylko z tych 13, 14 tytułów książki, jakie do nas przyszły, znowu się wyeliminowały, bo większość z nich, która przyszła fizycznie do magazynu nie nadaje się do sprzedaży w ogóle. Czyli jest zniszczona, brudna, żółta, pogięta i myślę sobie, Jezus Maria, Ktoś ci wysyła towar, który albo nie jest przez niego traktowany szacunkiem i on uważa, że jest ok, ten towar, więc go można sprzedawać innym ludziom. Albo ktoś liczy, że my tego nie zauważymy. Tak myślę, jakie są zupełnie inne standardy naszego działania. Mieliśmy sytuację u nas w biznesie, że zamówiliśmy tam kilkadziesiąt, może podsetkę setkę sztuk książek od jednego z wydawcy, które sprzedają u siebie. I z tego 95% nie nadawała się do sprzedaży. Napisaliśmy mu o tym. On się obruszył, wzburzył, pogniewał, że jak możemy tak w ogóle postępować. No dobra, ale te książki mają zagięte rogi, są ubite w transporcie, widać gdzieś na narożnikach, są nie nowe, A my klientom online brand new, pachnące książeczki, lepiej zafoliowane, wiem, nie ekologiczne, ale. Większość z Was chce książkę bezpiecznie dostarczoną do Was z gwarancją jakości merytorycznej, to jest, i że ten produkt fizycznie będzie super produktem, więc nie można tego robić w inny sposób niż pakując to solidnie. No i książki mu zwróciliśmy, wysłał nam poprawne książki, już takie brand new drukarni i mam 100% pewności, że te książki sprzedał swoim klientom. Więc jak ktoś pyta, czemu u nas są wyższe ceny w OSM Power, Bo jakość jest wyższa. Naszą kontrolę stanu jakości magazynu, stanu towaru, który przyjeżdża, nic uszkodzonego się nie prześliźnie. To jest przewaga, kolejna, kolejna niewidoczna. Można kupić jakąś książkę taniej w necie, ale z dużym ryzykiem, że ona będzie nieidealnym egzemplarzem. Gdyby, nie do jej Bóg zdarzyło się tak, że książka jest nieidealna od nas, wysyłasz zdjęcie, wysyłamy ci książkę i wszystko jest naprawione. Dalej dzwoni do mnie internet, dzwoni do mnie telefon, firma UPC PC. mówię, doskonałe, że do mnie dzwonicie, bo chciałem właśnie wypowiedzieć umowę, bo zmieniamy adres Pan mówi, to ja Panu w tym nie pomogę, proszę się połączyć jeszcze raz z infolinią i ktoś inny się tym zajmie w innym, innym departamencie i tak pytam go a czy przypadkiem nie jest tak, że Pan, siedząc przy stole call center widzi obok siebie osobę, z którą ja będę rozmawiał bo ona z tego departamentu właśnie jest on mówi, zgadza się, ale ja nie mogę do tej osoby przełączyć i sobie myślisz, ja pierdzielę ja pierdzielę to są takie mikro miejsca, w których można tą procedurę zamienić trochę można powiedzieć, hej Tomek, chodź na chwilę na słuchawkę i sprawa załatwiona wiem, ci ludzie może zarabiają mało, to nie są jakieś standardy to jest wielki przemiał i tak dalej i tak dalej, ale zobaczcie w tych trzech, czterech kejsach jest po prostu tyle opcji na działanie, że szok. Zostaje miliony, miliony pytań. Przykro, że nie miliony złotych za te pytania. Jak zarabiać, jak zarabiać? Przed chwilką byłem u krawcowej, która musi zrobić przeróbkę w moich spodniach do garniturów. W dwóch parach. Ma kolejkę, zaraz ludzie wchodzą, wychodzą. Tyle. Gdyby ona odrobinkę nie energii w marketing internetowy, żeby jeszcze lepiej pokazać to, co robi. Mogłaby podnieść ceny, zmienić lokal na lepsze, jakości, żeby tam się ludzie nie gnietli. No i ma pewność zleceń do końca świata, bo drugą rekomendacyjną wszyscy będą ją polecać. To tyle przemyśleń w temacie robienia nowych biznesów, czyli jeśli coś ci nie pasuje, to pomyśl, jak ty możesz tam ten biznes realizować. Bonus na koniec. Marzy mi się firma, to jest mi nazwa uciekła, gdy dostęp reklamy z amerykańskiej strony, która dostarcza świeże, wysokiej jakościowo bio produkty takie jak warzywa, owoce. Trzeba opcja jest jakichś serów. Ja chcę to w Polsce Chcę móc zakupić to online i raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie przyjeżdża mi paczka. Nie wiem, za 2-3 stówy, których mam zapas świeżych warzyw, szczególnie owoców, może jakichś serów. Pomysł na biznes. I znowu, wszystkie pomysły, których tu mówię, z wyjątkiem tego internetu, one nie mają prawa nie wyjść. Czyli gwarancja powodzenia jest 100% Być może te biznesy nie zamienią się na milionowe biznesy, ale z całą pewnością będą w stanie, będą w stanie, będą w stanie twoją firmę, twoją rodzinę rozwinąć, utrzymać. Jeśli to będzie działanie na maksa, długoterminowe, organiczne, Skupiony na prawdziwych relacjach, rzeczą jakiej w ogóle nie widzę w internetach. W ogóle, w ogóle z zero to jest, gdy marka wchodzi w interakcję ze mną jako klientem. Nie, kupuję ciuchy, taguję firmę, mam od niej serduszko, to jest albo z robota rob- robotycznie zrobione, albo coś po prostu klikną na ślepo. Piszę do nich wiadomość: hej, ja może razem coś podziałamy, może potrzebujecie inne zdjęcia, chętnie pomogę. I tak kupiłem wasz produkt, mam ekspozycję i za free chcę wam pomóc. Jeśli, byście, jeśli tylko byście tego chcieli, jest zero kontaktu. Mam znajomą w restaurację, która nie wchodzi w interakcję w ogóle z klientami w komentarzach. Natomiast jeśli pojawia się komentarz oceniający lokal, to jest w ogóle wielka afera i się jest nie do końca pozytywne. A czemu by nie wejść w relację głębi z tymi klientami, którzy wrzucają to zdjęcie na Instagram, piszą jak było fajnie i tam znajomi dyskutują o tym. I gdyby teraz w taką dyskusję skoczyła firma, którą opisują produkt, to po prostu byliby klientami na zawsze. Nikt tych rzeczy nie robi. Po prostu jakiś promil promila i to są te szanse, które stoją przed nami wszystkimi, żeby tą lukę wypełniać biznes w stanie musi być odkrywczy, innowacyjny. Może być super nowy, nudny, bazujący na tym, że dajesz większą troskę większą troskę u klientowi.